0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听影《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是大宁宁幺
0: 。大年过
1: 了
0: ，嗯，我们怀着一个非常这个沉痛的心情啊，来
1: 这个<笑>
0: 开始工作啊，哈<笑><笑>啊，那倒是。<笑>我们是就是休息日，我们接着为大家做节目。哎、啊、呀，就是有一种非常非常不适的感觉，不过呢，要一又一想。其实呢，在我们的春节期间呢，还有很多的这个，呃、啊、咱们的好多的呃人还在工作着。我就觉得，嗯、哎，人家也比比我们辛苦多了。所以一想该为大家奉献一点这个啊，这个茶余饭后的一些笑料也好啊，这个这个娱乐也好啊，也也也也挺好。啊，那这个这个年过的呢，嗯、其实呢，这个非常非常的有意思啊。这个有意思呢，不是那个有意思的意思，是那个有意思的意思，就是没什么意思的那个有意思那个意思，你知道吧？就是尤其是在今年北京啊，你什么地方也去不了。<笑>啊，对，哎呀，你这个这个这个，这个、我是真的有点糟心的疼，就是、嗯、确实啊，就就全国现在呢，包括北京这疫情又起来了，哎，包括咱们这个冬奥会要、啊、弄，我、嗯、哎，哪也去不了。完了，北京市内呢，这个呃庙会呀、啊、什么的也都停了啊，这种聚众的这种是活动也都停了。嗯、唯一的一个能够去这个聚众的，就是电影院。哎，电影院呢？就没想到这帮这帮电影院的人呢，都贼着这个这个这个电影院春节档这个时间，票价贼贵，这是有史以来啊，有史以来最屎的一次票价，你知道吧？就是就是各种劝退，你知道吗？就看一场电影，基本上就是几百块钱就没了，那就是这么一个一个架势。我的天哪，就是这个太太可怕了。嗯啊，一百多啊，一百多。呃，就是你，比如说你看个 IMAX 吧， oh. 啊，你想看那个水门啊，水门桥， uh. 你要你想看这个水门桥的话，嗯、呃、，IMAX 一百五起吧，最少一百五起。完， uh. 平常的电影呢<哪>是就是九十啊，一百、uh. 这个样子，啊、呃，九十、一百。反正就是大家，大家反正都是都跟疯了一样啊！就是说这啊，这个这个就是春节期间老百姓是,是老百姓对钱的认知是是,是零的啊！他就是我们电影院就把就打打劫老百姓啊！<笑>我们这个反正最后呢，其实今年春节档的质量呢也非常的差，那、哎、造成了其实呢票票房呢也就还好啊，就是没有以前的那个那个，其实还没有以前火爆啊。从观影人次上来说，嗯、还没有以前火爆。诶就是，听说主要是为了抵
1: 制那谁嘛，啊、<笑>对吧？啊，抵制谁、啊？所以大家抵制那个，嗯、呃，一个很很很漂亮的小姑娘，啊、嗯，对，就是连、哦、对、哦、连刘昊然、哦、和沈腾都带不起来，嗯。哦哦哦哦哦。嗨
0: 、哦，哦嗯、就是这个东西呢，我觉得呀，就是这东西，嗯，我觉得咱们今天说这个没什么意思啊，啊今天说这个没什么意思，<是>我我我我是我是觉得、呃，大家记住一个词儿。国家倡导什么呀？国家倡导什么呀？叫德艺双馨。嗯，哎，这个词大家现在每天都<是>都都都在听。艺人要德艺双馨，当然，这绝对是必必须的，也不是必须的吧？就是最好的方式，德艺双馨。起码，但是呢，应该是呃，但是呢，为什么叫德艺双馨？这个词为什么要要求？说明啊，德和艺是分开的。是的，大家请注意，德和义是分开的
1: 。
0: 嗯哼，啊，那最近老郭不是还有点事儿吗？是不是？哎，你你这几天你就疲劳了，好像哎<笑><笑>哎，但是我是觉得啊，捏小人嘴嘛是吧？哎，我是觉得、啊、你看着啊，<对>德咱们先放开，义行不行？老郭的义是没问题的，嗯、老郭的义是没问题的，好多人的义也都是没问题的。但是德和义是不是一定要并行呢？那可不一定。嗯、是啊，老郭呢，现在呢，德义是很牛逼的。但是大家好像认为他的义牛逼，他德一定没问题，就是就觉得你现在好多人替老郭说话，哎，也不尽然不。嗯，我但是呢，有一天喜欢老郭的人忽然，咱们不是说老郭有问题啊。说咱们只是打个比方，说老郭哪天随地吐痰了，嗯、哎，被抓着了，是老郭随地吐痰，完之后说他的德不行了，结果结果结果因为随地吐痰，整出了更多其他乱七八糟的事儿。那个时候啊，大家也别忘了他的意。我想说这个，嗯，嗯就有时候其实网络的那个可怕的性性质啊，让一些。让一些事情可能会被放大，但这这个这个放大这个事情呢，但并不见得是真实的。就就别跟大六那个事儿不一定是真的啊，有的时候别最后毁了一个人。其实这个真的太难说了啊！电影院其实有很多的电影，嗯、我看了我看了几部了啊，花了大价钱去看的啊，我有这个发言权。呃，嗯、这里边呢，某些电影被大家臭的呀。就是就是不能再臭了，但是我觉得内部啊挺好的，有一些呢被捧的实在是牛逼到不行了，我也觉得没那么好啊。其实这个东西，呃，老百姓咱们首先看影评，有咱们现在好多的影评有问题啊，有些影评说这个片子烂，并不是从电影本身去谈的，而是从某些八卦去谈的，因为八卦，所以这个电影不好。这是扯鸡巴蛋，啊，这就是这是就是丧尽天良的影评人干的事儿，啊，影评人是什么凭电影，你不能凭八卦，你你这个这不是扯淡吗？哎，我们现在也有很多人说，呃，我就讨厌这个人，我就是不去看，那可以没问题，但你不能说这电影不好，因为你都不看，你说说这电影不好，那也是够丧尽天良的。那就跟别人，你要被网暴了，你都不了解我这事你怎么说我这个人就是坏人呢？说我就看你人不顺眼，这是纯纯的恶意。是是，我觉得这个呀，这是群体品德有问题的一件事儿。大家想想看，咱们不能说我就讨厌这个人，我就否定了全部，这是太幼稚的一件事儿了。那我觉得太幼稚一件事儿。我是觉得有些电影挺冤，为什么呢？因为八卦。这个电影就不好了，你说电影冤不冤？你说电影冤不冤？有一些演员呢，因为父母干了点事儿，他就是一无是处了。我认为那那个演员现在演了几个电影了啊？有很多人我就是恶意打压，一看我操，这个这个小演员啊，怎么那么多的好导演都看上他了？你看看他未来的那个那个片片档片期，全都是他的片子，他一定有恶势力，这这是浓浓的恶意。我看他好几部电影，人家演的确实不错。你这东西，你不能说他父母当年干了点事儿，这一家子人都是混蛋。就这个呀，我觉得有点看不过去。这这，你这不是延续这个过去？咱们这这这这这不文革吗？你这你父母是黑，这就不行，你全家孩子都不好，是不是？你这不是文革吗？这这不就,就这一套东西吗？所以我是觉得这这不好。那不好，这这样的网络暴力真的是不好。所以我觉得，你要真不喜欢那部电影，你怎么说都成。你别因为不喜欢这演员，你说这电影不好，这冤不冤呢？对不对？还有很多人看了这影评，觉得哎呦这电影不好看，结果呢又不去看了。说不定你还挺喜欢这部电影，那你不是也挺冤的吗？咱们真的不能不站在道理上说话。老郭为什么每次大家，<的>老郭为什么说的话那么有力量？那他是因为站在道理上说话，嗯，站在道理上说话，所以呢，我觉得大家都信服他那个理，认为他是一个挺好，哎，艺又行，德也可以，哎，所以这样的艺人，我们应该珍惜，也希望老郭要爱惜自己的羽毛，这个东西啊，是双方面的，嗯、因为有的时候你的这个位置树大招风啊。你的你这个这个东西，你你站在最高处，你掉下来也很惨。你可能是因为极小的一件事情，所以这些艺人们也真的不容易。真的有哪一天老郭随地吐了口痰，就说不定就啊，墙倒众人推了，这都有可能。对于他们来说，所以咱们爱咱们的这些艺人，同时呢，呃，有的时候呢，也要对这些艺人。保持一定的底线的容忍度，因为都是人，嗯、他只要不触碰底线，有些事儿不不至于的，有些事儿不至于的。我只想这么说啊，都咱们都在这个道理里面说话，不触碰底线的，剩下的一切的猜想，各种各样的东西，咱们不站队，因为你也没有真凭实据。那大概就是这样。跟大家聊聊这个，呃，春节期间的对，那当然了，有一些电影，我今天在那个会员专区里边失踪，会聊一聊。有一些呢，跟咱们春节档的有关；有一些呢，最近我看了一部剧集，还不错啊。那部剧集的名字啊，这个是我见过的这个剧集里面的名字最长的一个啊，就这我差不多有二十个单词组成的一个名字、嗯、啊，就非常非常的长。好好<笑>嗯、呃，而且这个我我会在我会在这个今天晚上失踪里面跟大家唠一唠，这部剧集还不错，而且大家这部剧集不会发花大家什么时间啊，因为一集只有二十多分钟，一共八集看完、oh. 两个电影的时间，所以呢一个晚上大家呢就基本全部看完了， oh. 完了之后而且呢速度推进速度很快，哎，一个悬疑惊悚类的剧。完，晚上我会跟大家聊一聊这个东西。完了，再再加上咱们今年的这个春节档、啊，跟大家聊聊不是那个
1: 八十一号什么什么玩意
0: 儿吗？嗯，八十一号很烂啊！我跟大家说，就是、哦好啊、就大家好好好大家觉得八十一号特别好，其实八十一号很烂啊！那个东西到最后都说、嗯、你自己都说不清楚。完了之后，而且那个嗯，借助一个伪伪什么呀，叫什么伪邪教这么一个东西。有很多东西他只是不好看，克
1: 苏鲁的什么什么东西啊？我听人推荐的也是，嗯嗯嗯，不好看。那我们跟大家说，好啊、嗯
0: ，哎，他的逻辑严谨性非常重要。对于不管是悬疑类的，嗯、呃，惊悚类的，其实他的那个逻辑性非常重要。你如果脱离了逻辑，你就觉得假。你一旦觉得假，他就觉得不好看，这是非常重要的一点。但是呢， 8 1号在最前面的两三集，我觉得做的还可以，到后面就崩了。尤其是后面两三集，就真就几乎就是崩掉了
1: 。对，大玲在那个
0: ，哎，大玲在这个春节前都干嘛了
1: ？我看完了《扫扫扫黑风暴》
0: 。这是个电影，你是用了几天时间看完了一个电影？不
1: 不不不，剧剧剧，孙红雷的那个
0: 。哦，扫黑风哦，扫黑风暴啊，那个剧，扫黑风暴。我还以为那个什么啊，我还以为那个谁的电影。
1: 和一部分的赘婿，就是我我我我经常是什么？就是诶，出了个好东西，可能会很好看，好的攒着，攒着攒着攒着吧。然后人家慢慢长肥，然后我就忘了看他了。所以我现在看的可能都是大家一年前看的东西了。嗯，呃、嗯，看看完这个，我觉得还还挺挺挺挺挺那个什么的。<挺>嗯，那个什么？是你要说什么？词穷就是好看吧，好看，好、嗯、好看。就、嗯、是就是现在现<看>现在就是蹲着那个谁，其实看扫黑也主要就是冲着伍佰去看的吧，还有演孙兴的那个演员，哦、我蛮喜欢他的。哦嗯、呃，之前看过他演的一个什么来着，在在在古董局中局，十十不是古董，呃呃，长安我都还没补呢。那个比较费脑子，嗯、我感觉他他在《古董局中局》第三部里边演了一个一个角色，我觉得还挺出彩的，所以就倒过去看他的《扫黑风暴》嗯。呃，然后《赘婿》嘛，还还没有看完，但是还嗯，还挺有点意思。但是他感觉特别像是另一个版本的《庆余年》。尤其是里面的那个演员，百分之九十都请的是原班演员，嗯、就让人觉得很那什么。嗯、当然了，就是吴百导演的作品，我还是比较，就是因为前段时间也看，说是这个本子已经开始启动了嘛，就是《白夜二》，咱、嗯《白夜二》已经，嗯,嗯，拖了这么长时间了，就是还是比较期待他的《白夜二》，就是给咱们能够、呃、往下延续什么东西吧，嗯，就看了一点这些东西，嗯 ，OK, okay. 嗯。Okay.
0: 好吧，那咱们聊了这么多啊，春节期间其实也就是看片了。<笑>是是是，啊、<吃>我对于我来说啊，
1: 看片儿对于我来说，
0: 不不，吃已经是完完全全不是一个选择了
1: ，没有很大的欲望
0: 。其实，呃，平时咱们就是过年，我不知道大家最近看过一个，我我有个特别特别深的一个感触，对于吃这个东西啊，对于过年来说，吃，嗯。嗯嗯最近呢，有一个我推荐给大家都去看的一个一个电视剧，这我很少推荐央视的电视剧，啊，嗯、央视的电视剧啊，叫这个，嗯，叫叫这个这个这个这个人间啊，叫叫人，哎人间在人间不是不是在人间是咱们的、那个、啊，的那个不是、啊、不是，嗯、呃，我给你看看、啊，有叫做我看看啊。应该一一下就就能有就能找得着我。我每天都看那那那那句，人世间》，哎，《人世间
1: 》哦，听说过。这是在
0: 央视这这,这个这个每天晚上两集的这么一个剧，讲的什么时候呢？哦、讲的这个插上上山下乡插队那个时候的事儿。嗯、因为我呢，呃，没赶上那个时代，是我父母正好是那个时代的，但是我们<是>从小呢，七十年代那个时候，其实跟这个年代非常非常的近。啊，完了之后，我对那个年代也很熟悉，因为耳濡目染，听着家里人说，所以看这部剧呢，又是梁晓生写的啊，这剧本这原著是梁晓生写的。那一看梁晓生呢，我觉得这是对那个时代的这样的一个剧的一个保证啊。完之后呢，我特别喜欢这个剧，因为我感觉那里边的基基本上现在在这样的一个中国剧特别特别假的这样的一个一个一个一个。一个一个一个状态下吧，而且呢，大家发现了没有？就是现在的有，就算是啊，描写的很真实的场景，基本上什么也都是上个班难，完了之后呢，哎，难了以后呢，呃、哎，就找小三儿了。又不是咱们就去那雷佳音演那那剧叫什么，我都忘了，是吧？我都忘叫什么名了，不就是讲这个的吗？啊，就就人生太苦了，苦的是什么呢？太累了，压力大。咱们简单现在讲的讲是这个事儿。而那个年代呢，有一个场景，我就想跟大家分享一下这样的一个场景，因为那个场景是我小时候的场景。哦，他在里边啊，那个时候呢，小我小时候倒好多了，我爸我妈那个时候呢，哎，真的是什么都吃不上，能看着肉星啊就算过年了。而且呢，那时候凭票，大家也都知道，凭票买东西，凭票不是说你拿着票去了就换肉了，是你有资格买肉。你有资格买肉，嗯、人家给你发这肉票了，嗯、你去那还得拿钱换。但是你没票，嗯、你拿钱换都换不着。所以这里边呢，就有那么一段情节。我觉得那个情节当时让我真的是，就是比过年还开心的一段情，替他们开心。在咱们现在已经体会不到了、嗯、什么呢？哎，这么一个相当于啊，当时呢就是有点这个资源的这么一个人，就跟这个雷佳音说，这也是雷佳音演的戏。他说
1: ：“说啊
0: ，我跟、oh. 你说，你这事儿你不能跟太多人说。咱们那儿有一个供销社，哎，供销社呢， oh. 那个肉啊，肉现在那供销社不要票卖，而且呢，你这不要票的价格、oh. 跟你要票的价格一模一样。
1: Oh. 什么？你这
0: 这还有这事儿呢
1: ？超开心啊！那就一定赶紧
0: 去。但是你等等，但是你等等，他那儿啊。”就怕人去，他知道人太多抢这东西，当时真的抢，打起来都有，就怕抢这个，所以呢，他们那儿啊，论事儿卖，把这一批肉啊卖完就完，事儿是半一事儿是半只猪
1: ，
0: 嗯啊，一事儿是半只猪，哎，一事儿是半只，一事儿是半只猪，完了、啊、之后呢，那、啊、那我买不起呀、啊，啊、那是东北的嘛，东，那我买不起呀、啊，嗯、那你给我买，我算一下，那就这俩月工资了。那那就说，你找几个发小一起拼去呀！那时候就拼团，拼到到、哎、拼去呀！<笑>你现在就去拼，他们就去那儿等，守了多长时间？几个小时，寒风里边，就马上过年了。最后中间有些情节不说了。嗯、最后买上肉，每个人骑着大二八那自行车，背后啊夹着一块猪肉回家，那个感觉真是比过年还开心。嗯，那个时候就是吃不上肉，现在呢，其实对于大家来说，我小时候对于过年真的是年夜饭非常重要，是年夜饭非常非常重要。第一个，家里人基本上聚齐了，一大家子人，之后呢，对吃是一个非常重要的一个一个一个一个项，一个,一个,一个,一个跟仪式一样。那个时候我小时候也、嗯、也吃不上什么好东西，真是靠过年时候攒。当然，平时也能吃上肉，但是平到过年的时候吃的那个好东西更多。大家一家人啊，嗯、真是冲着这年夜饭去的，冲这饭去的。而现在呢，大家每天想吃什么吃什么。这个年的年夜饭的这个味道就变成了，好像只是大家聚聚而已。对这个饭已经没有要求了。更何况现在疫情期间，那咱们呢，现在好多的时候。都不回家了，聚的这个，就比如说啊，就是祖孙三代，甚至四四世同堂聚在一起，和乐融融那个状态，以前那个状态是大家都在一个城市里边，很少有分开的，现在基本上都分开了，平时的交集也少，回去以后呢，哎，那个那个过去的那种融洽劲儿，其实是减低的，也是是是是也也消失了一些。也消失了一些，嗯、所以现在的年味儿，嗯，各个样、各种各样的城市都不都，尤其是不让放炮
1: 了，哦、这特别讨厌。
0: 之后，一点你这个年啊，几乎是年的意义就没有
1: 了。嗯、这个
0: 确实，确真的是，我觉得是现在很重要的一个大问题，就是说年不像年了。<是>那你说每年说说有春晚陪着你。春晚这个破东西，陪你有个什么意思呢？<笑>哎、就是我是觉得，但是你发现没有，啊、就是
1: 当你吐槽他的时候，你真的是边骂边吐槽，但是下一年来的时候，你还在看，就可能这就是贱嘛。
0: <我>所以你知道为什么
1: ？<笑>其实我是我是忍到姜昆那个讲完以后，我就我就关了，啊、我就实在看不下去。姜
0: 、啊啊、本。今年最最让最让人震撼的就是姜昆和男足嘛，对吧？那、啊、真的，这东西确实是这样。姜昆<笑>和男足，嘛。所以但是你知道为什么我们还会去看那个那个呃，就是这个这个这个这个春晚嘛，就感觉对于我来说，嗯、可能对于其他人不是这样，但对于我来说，那是唯一象征年的一个东西。感觉上能能是是是，就是、那种能找到年味儿的东西了。嗯，因为我那一天我从来不看电视。我那一天啊，那一天我从下午就把电视打开，完了之后放着中央台，因为他就轮番什么各种采访啊，什么智能科技，哎，进行时间倒计时、哎正正，对对对对对对对对，他就就是感还能让那个热乎劲儿能能能烧起来一点儿。其实我觉得这一点上来说，我觉得挺挺悲伤，挺悲哀。对对对对，按说应该年。
1: 嗯，尤其是像我这种就不回家的这种，嗯、可能我自己的情况下，我在家里绝对不会凑到那看春晚。但是我知道的一种状态是什么呢？嗯、就是我们可能已经习惯于那一天把电视就那样打开就，就看，就就放着。然后就是春晚进行时啊，嗯、然后慢慢到春晚呐、啊，然后这边唱起来了，跳起来了，谁又怎么怎么怎么样？嗯嗯、我们可能手里面各干各的事儿。嗯、然后我妈也是，嗯、就是我，因为为什么我对那个年还是有一点点。就可能有点意难平的那种感觉，就是我是不经常在外地过年的，但是就是疫情这两三年，嗯、我就一直都没有能在回家的时候过过年。但是我妈呢，嗯、每年的时候我知道她就是从小到大的时候，每年她一定要做的某几种东西，是她一定要过年的时候做的。嗯、可能平常也能做，也能做出那个味儿，但是过年的时候你就有一种特殊的一种感觉。他就是在过年之前会给我寄过来，嗯、然后可能，呃，是半成品，然后我自己在这边，他会告诉我怎么做。我平常过年的时候也有看他做过，我自己弄，然后他在家里面那边弄。然后如果我在家那段时间呢，可能就是他在那边放着这个东西，我、我、我爸、我妈三个人，然后各自忙各自，就是就是在自己家的这种。这种小的家庭里边吧，肯定是一家三口，坐那、嗯，就是忙过来忙过去，可能也就没有人坐在那儿真正的去看这个节目。也许你坐下来休息那么十五分钟的时候，嗯、你看看说啊、哦，今年又有他，今年怎么会有他？哎，这谁呀、啊？就是会有一个过脑子的那么一个，嗯、就是真正没有人去坐那儿看。可是你会觉得有这样的一个背景音放在那儿的时候，你会意识到。这个是跟日常的你的一个什么小长假、大长假，或者过一个大礼拜是不一样的，因为过年了，嗯、有春晚，嗯、这是它对我们现在唯一的一个意义了。嗯、包括我在近两三年没有回家过年的时候，嗯、我也会把这个东西放在那儿。嗯、可能我在这跟我爸妈视频，在那聊天呢，那东西就在那儿放着。这是让我有，所有一种就是你们发现了没有？有一种有一种牵绊的这种感觉。嗯
0: ，你们知道为什么春晚这么难看吗？
1: 因为不看了，你
0: 发现了没有？其实不是，不是。不是这个春晚啊，嗯、充分的展示了一点，嗯，充分的展示了江老师说的一句话。你们回家自己想一想，嗯、尤其是语言类节目啊，嗯、江老师讲的一句话：嗯、艺术作品不但要精彩，还必须要教育人。
1: Oh, 他跟老郭的不一样，
0: 所有的节目，包括歌，包括歌，包括各种舞蹈性的杂技啊，包括嗯魔术，咱们不说了。今天那个魔术真的就是我都能变骗小孩的东西啊！什么鬼？那是，那是什么鬼？嗯、完了之后，<对>所有的语言类节目，你都发现都要发人深省，创建和谐社会。必须让你懂得教育意义。贾冰那个、那个、那个、那个，呃，就是一个老板，他底下我都想扇他手底下那个人。你凭什么跟舔着脸跟老板借钱？你有什么资格跟老板那样的有恃无恐的去借钱？那简直就是一个假到极点的一个小品。但是他就有教育意义，这是充分的反映了江老师说的。哎，我在想，是不是只有这类节目才能
1: 过审呐、啊？就是上这个的时
0: 候，这个因为对，就去，因为它是已经不是一个，它是已经不是一个文艺演出了，它是一个，嗯、它是一个一个武器了啊，它已经不见得是变成了一个文艺演出了，它不以审美为为主了，它以审和谐为主了，那所以说这个就说其实大家看着就有时候觉得。哎，他就觉得有时候，哎，怎么怎么都这个这个范儿的，没有任何其他范儿的东西出来了，嗯、让人觉得你像那八几年呢、啊，咱们回头看八几年那个时候，那还有联欢会的感觉啊，有联欢会的感觉，哦、各种讽刺类的东西还有，现在连讽刺都没有了。你想想过几前前前几年，赵本山的小品，包括黄宏的小品，都有讽刺的东西在里边，嗯、讽刺社会现象的，像现在咱们都没有了。几乎没有了，都是几部讽刺网络有，但是呢，<唉>讽刺真正的实质东西已经很少出现了，所以这个东西就变成了一个大家觉得，哎，怎么欠点什么东西，感觉不好看了，各种各样的吧，都是一个调调的。又红又专<是>啊，嗯、这这这个东西，它它它它没容不下其他的东西了，大家觉得，哎，怎么越越来越不好看了？其实百花齐放嘛。啊，各种各样的声音都让进来一点大家可定不是百花齐放。你求
1: 求你给我开花好不好？你不能给我弄一菜花放在这儿，嗯、那就
0: 呃、哎，所以对吧、嗯？所以这是这是大家为什么觉得不好看了的重要原因、哎、啊，重要原因都是一个调调，啊、所以觉得嗯。好吧，嗯、啊，咱们今天聊了这么多了，咱们看看鬼友们都说啥了。反正就是都是大年里的事儿啊，有的拜年，有的说事儿，嗯、反正咱们看看吧。来，第一个，看
1: 看吧，看看大家那个什么，来说了点什么。嗯、前面，前面仨吧，三个我来吧。嗯，嗯第一位我们狼牙就一句话啊，虎年大吉，祝节目越来越好，感谢狼牙，这也是我们的老听众了。然后下一位，可乐，新年快乐，虎虎生威，祝，呃，新鬼友。祝鬼影人间越办越好，感谢感谢，欢迎新鬼友。然后、嗯、第三位同学，嗯、橙子是念橙吧？哦、啊，对，橘子和橙子，嗯、我好像老得反应一下。橙子，你个 orange。石羊沟大玲玲以及各位鬼友们，嗯、大家新年好！老莫，嗨，老莫呀，老莫，我在这里祝大家新年快乐，身体健康，万事如意，心想事成好，好运连连，事事顺利，虎虎生威。回望这一年呐、啊，那真是倒了霉了。在老板被抓之后，我们仨呢，最后实在无力负担门店的租金，终于关门了。接下来就是漫长的等待，还要面对客户的起诉。但是生活嘛，总得继续，谁又不是负重前行呢？就在十一月底的时候，我又又找了汽车美容为主的店上班上了十多天才知道，嗯、这店的老板已经拖欠老员工三个月的工资没发了，不算我，也就四个老员工，哎、眼看着还有十几天就要过年了这，我真是除了苦笑还是苦笑。不过好在哥呢也算是见过世面的人，知道情况之后呢不动声色，干到最后一天，硬是把我应得到手的工资要到了手。临走之前啊，<棒>这人，啊太棒了，太厉害了。临走之前呢这四还在那儿给我画饼呢。过年之后，我哎，过年之后我要还去，我他娘的就是傻子。二零二一年过去了，也愿他和我这霉运一起过去吧。要不摄像公，我来投奔你吧，嗯、让我跟皮蛋挤一个窝就行了。嗯、哎，开玩笑，开玩笑。嗯、我这也不好过呀，嗯
0: 。<笑>
1: 新的一年里承载着新的希望，嗯、我只管保持初心，做人事听天命。祝《h e l l 怪谈》红红火火，经久不衰。老莫告辞。特别祝愿老莫。我觉得上次念练老莫那个故事啊，嗯
0: ，就我觉得特别感动，就是三个真的有责任心的人一直死撑在那儿。那这个东西太难了，要不然早就谁还管你啊？反正树倒猢狲散了。啊，我觉得现在在新时代里边，就是我跟你们说，就是最后这说的特别好。其实啊，保持初心特别重要。做人事听天命，嗯、这我跟你说这几句话说的特别特别的好，尤其保持初心，就是你能够保持着一个最开始的一个心态一直往下改变是必然的，但是不要改变初心，这这个真的很难。而往往你会觉得一直坚持下去，他后到后来啊，往往可能结果不比你那个变来变去啊要好得多。要好得多，因为大家这其实这个东西，除非有平行空间，你才能看到我另外一个选择到底是什么样的。但是其实我觉得，呃，做人事，这真的做人事儿，你得做人干人事儿，别干不是人干的那个事儿才行。嗯、完了之后呢，听天命也确实是这样，因为呢，天命难违。有的时候，很多的时候，这一个人的人生里边，你只能保证你自己不要行差走偏。剩下的别人，比如说你像那我妈经常跟我说：“哎呀，你可得在马路上啊开开车小心。”现在那个交通事故太多了。我说我是我开车，我能保证我不开偏了，但是我不能保证别人不开偏了呀。多少车车祸是因为别人哐一下过来把你撞了呀？所以这个东西只能是有时候你确实是很被动，但是这就是人生。有的时候这就是人生，你不能靠着说我去找个大仙儿改变，让那车也不来撞我。那我跟你说，你这就是主动撞命运去了，你知道吗？因为那大仙儿啊，就不是什么，说不定就不是什么真大仙儿啊，把你钱就骗走了。你看你这不就是主动的呢，是吧？哎，找找人家事儿去了嘛，对不对？所以我是认为挺好啊，保持初心，做人事儿，听天命。在这一年里，我觉得从2000年一直到2021年，嗯、呃。很多的人，我觉得像这个，尤其是洗车呀这些这些行业里边，很多的行业里边都受到了很大的冲击。啊，我觉得在这个就是很无奈的一句话，我们互相体谅吧。这句话是非常非常之无奈，但是又能怎么样？有的时候真是发不出钱来，因为生意实在太差了。老板有时候也不愿意不给你发钱。那真没钱啊，他也得过呀，对不对？他也得过呀，所以我是觉得年景不好，嗯、这个不能怨社会，也不能怨怨个人，这就是天灾人祸。有的时候真的只能是互相理解一下，互相理解一下。嗯，嗯下一个下下两个下两个来来啊，蒋老板，哎，蒋老板，嗯、最最近啊，在朋友圈很热闹啊。就是一个《水浒传》，新年好，山杨哥大玲玲啊，虎年大吉大利啊，各位鬼友啊，今年今年的年啊，我是带着妻子和小孩啊，在老家过的。我的家乡呢，位于安徽淮河旁边的一座叫蚌埠的这么一个小城啊，这里的风俗呢，兼顾南北，尤其是吃食方面，早晚都是面食，中午米饭。呃，说有说到这个有代表性的东西，就是只能说这里的人呢比较耿直啊，这里的小吃呢叫麻辣小龙虾和这个呃烧饼加里脊，
1: 估计大
0: 现在这个上班族啊经常能遇到的早餐，早餐就来一个烧饼加里脊吧，对吧？晚上就吃个麻辣小龙虾，嗯,嗯。如今呢也不让放炮了，啊，我和我这个我儿子买了一些烟花和大呲花。就去那个野外的空地上放了一番。北京想放炮，我跟你们大家说啊，北京想放炮得出出北京，那出了北京我就回不来了，嗯、你知道吗？现在这这这，出了北京我回来就十四天隔离啊，你知道吗？这个太可太可怕了啊！是是这样，太可怕了啊！放不了炮啊！嗯、哎，这个其实啊，对于放炮玩炮这件事啊，我不怎么热衷，原因是小时候因为这事啊，没少挨打。但轰轰烈烈的声音，在轰轰烈声音在过年期间想一想，蛮应景的。那这前几天啊，我去看了看外婆，啊，她今年83了，身体也不太好了。年前呀、啊，刚做了手术。见到我呀，这外婆先是一笑，笑了笑啊，这眼眶就湿了。我把一副带着相框的这个照片送给他了，里边呢是外婆、外公和我三个人的合影。自己也留了一份哎，其实啊，现在挺怕过年的。一转眼我都三十二了啊，他们都老了。这中午我陪着老爹喝了点酒，脑袋有点晕。此刻正坐在父母家的小院子里，望着院外的那几棵与我年龄相仿，在冬日暖阳照耀下显得有一些精神矍铄，又有一些颓败的这么个白杨树，后边的一节枯树枝上的。你这个好家伙太长了吧！我再跟你跟叫什么大家啊，看这个套娃啊！我跟你们说一下，望着院外那几棵与我年龄相仿，在冬日暖阳照耀之下显得精神矍铄而又光秃颓败的白杨树后面一截树枝上的白色塑料袋，嗯，出着神，发着呆。2022， 这些文
1: 人太讨厌了
0: 。不说了，正常点就行
1: 。哎，对，我觉得这个期
0: 望啊特别好。正常点就行啊！希望咱们这个2022啊，疫情赶紧过去吧。其实也就是疫情放开了，一切也都好了。那说的放炮啊，大家现在其实你看看这个这这暴露年龄了，蒋老板啊，这开年32这有什么可可？我就我就觉得你们呐，真的有什么可不就觉得这个年龄32怎么了啊？我我开年44了。嗯<笑>，这、啊、这是的，啊、真的吗？我开年44了，<笑>我，哎，我等一下我是不是 44？ 我七七年的，我开年45嗯四十五了，啊，我开年我今年四十五了，啊，这那四十五我都忘了，我都那又怎么样呢？关键是心态对不对？嗯，你把心态放平了，什么这多大岁数算个算个大呀？我今我今年四十五了，亲爱的们。啊！我现在你们这现在这这都是儿子辈的了，你说这这好家伙，这岁数们，<笑>有一些有一些岁数是不是能当我儿子了？是不是？那这当然不好这样说啊。但是那岁数是不是啊？你我再过两年你能叫我爷爷都成了啊！我还特别憧憬大家都叫我爷爷那个时候，多牛逼呀、啊，是不是？哎，关键是关键是心态，我是觉得心态特别特别重要。那、啊、嗯是在这一年里，我是不跟大家说呀。啊，我这儿也好多事儿啊，我这儿也那都难，谁不难呢？那都不就是整个这个，其实它是一个连锁反应，每一个行业肯定都受受到冲击，都不容易。那当然我是绝对比那些每天出去打拼的那那那,那些人要要容易的多，但是我很感恩，所以我我不把这些负能量带给大家。嗯、咱们就我我的任务就是让大家能开开心心的。你看看咱们现在节目性质都变了，咱们本是一恐怖节目，<笑>你知道吗？慢慢变成一说相声了。<笑>哎呀，各种<笑>对对对各种狗臭屁，<种>你知道 <peace> 是吧？你吧、啊？对吧 ？Love peace， 对吧？所以，所以你这这咱咱们咱们要要根据这个东西。我我的任务，咱们这个任务，大家听就想听一乐嘛，对不对？啊，听一乐就完了。嗯、我要把这乐儿争取能够做到我最大的这么一个限度，嗯、能让大家能够能够能够放下放下一些烦心事儿。那说到刚才打这个放炮，你32岁，我跟你说，你确实对炮没有什么依恋。没有什么依恋，我可以告诉大家，从有春晚的那天开始，一直到呃九十年代末，嗯、我就没听过春晚的敲钟声
1: ，全我全在外面放炮，噼里啪啦，噼里啪是吧？
0: 嗯，十一点半，我我几乎就下像、哎、放小鞭儿似的
1: ，十一点以后那完了之后。为什么都说十二点准时？跨零点的时候的节目特别可怜呢？啊、你根本听不到，啊、一点印象都没有。嗯、就是前后往往往前推半小时，往后推半个小时，什么都听不着。嗯、就就是很小的时候，嗯。哎
0: ，我对放炮其实有一个非常强烈的执念，我就认为没有炮声，这个年就不像年了。其实这就是时代的印记，它不是说。感觉上不是说年应该有这个东西，其实对于现在的零零后的孩子们来说，放炮简直那就是噪音，而且是安全隐患。现在被教育的也是说放炮有安全隐患啊，就是绝对不能放炮，嗯、那是一个恶习俗，可能都可能就已经上升到这样的一个一个一个一个。但是你们要知道。每年的孩子们通过那个东西欢天喜地的那个状态，那个那个乐趣，你们是永远体会不到了。呃，就可能说很多很多人说，呃，我也不想体怨那个，但是你们真是感觉不到那个乐趣了。但是你们现在的大年的乐趣在哪儿呢？你们想想，大年的乐趣在哪儿呢
1: ？就是刷手机吐槽春晚，好像,好像就只有这个了，感觉
0: 好像真的少了。嗯、所以那个人与人之间的那个东西越来越少。了。那就是这样的，放炮对于我来说真的很重要。对于我们这种七十年代、八十年代初的这些孩子们，有五十年代、六十年代，那真的特别特别重要。哎，嗯、那个，这个真的是，嗯。好，下一个叫零四 L， 过年真系静到嗨咁，睇住人，呃，睇住人哋过年，呃。啊，男的有女朋友，女的有男朋友。啊，<笑>我一句都
1: 没看懂他的留言啊。嗯，他是的过得特别特别
0: 幸福啊，拐港幸福啊。呃，我自己很惨，日日都要上班啊，呀呀、嗯、都有翻工。啊，那个差不多吧，就是这意思啊。我唱粤语歌啊，一发音一点都都没问题啊，一说话就不行了。这我得在那个，要是在广州，我待个半年，我就我那粤语，我跟你说，绝对的
1: 。
0: 嗯嗯啊，这这这可以，反正都看着过年，啊，真是真是嗨呀、啊，看着别人过年。男的有有女朋友，女的有男朋友，过的那叫一个幸福。我自己那叫一惨呐，他妈每天都得上班。哎，我用老北京的话<笑>给你翻译过来就，就这意思啊。哎，<笑>对对
1: 对对对，
0: 过他就是他写的是过年真系正到嗨港，嗨干啊，呃，那台，啊那睇睇住人睇住人啊个睇我唔知呃个台。台搞普普通话，顶顶狗吗？呃，就地啊还是怎么着？不知道啊，就是这个普台，我就根根本就不知道普通话这台台字儿该怎么念啊！反正不管了，就反正大大概就这意思啊。体无女啊，那那那条条女就是就是特别土的那个那个，哎，就是咱们就是那个咱们咱们北京话就是叫什么呀？果，哎，男的有果。
1: 嗯还是怎么
0: 着？果哎，条条女啊
1: ，啊就这，大概就这意思啊
0: 。来吧，下一个，你好，我跟你说，我跟你说啊，我的广东话绝对比这个姜老师的广东话就是就哎，林氏 L、啊、我也了
1: ，真的，
0: 林氏 L 啊，你说说啊，你们这些广东人看完姜昆那，你想不想扇他？你想不想扇伢呢？就是说最开始说单字的时候，我看了我还觉得你
1: 有还可以，但是后边军港的夜，有一,<那>有一个粤语主播专门去。那个就是纠正他的这个，就是录了一个五分钟的视频，哎，看的我简直百感交集。我说张老师，您何必呢？对吧？把头还给我们。你前面单字
0: 儿的呀，<笑>我还能忍，还能忍。你说后面金港之夜，嗯、我说实在的，你要真的是想干这事儿，求您，做
1: 做你学好
0: 点。做坐,坐公厕，做<对>公过做坐,坐公厕也行啊,啊，啊啊、去公厕也行啊，你去哪儿都没问题。你把它说好了，真的不是我们想想说您不行，您呢、啊、是真没下功夫，您的功夫不知道下哪儿去了。哎呦，我天哪！你就好说不能倚老卖老，不能说我年龄大了，说成这样就不错了。那你啊，那你你那地里面那些师傅啊，能上来真的把你把你生吞活剥了。真的是对自己的意义啊，嗯、实在是太不在乎了，那、啊、真的是不像话呀，嗯、啊，不像话，真的是够气人了，嗯，嗯，好了，下面来吧
1: ，啊，好，有这么
0: 长的，你先来一个字，没事、嗯，没事，没
1: 事，嗯，下一位同学红桃叉 ，Hello， 山羊哥，龙玲姐，好。这期留言播出的时候，估计快要出八出九了吧？但是还要拜个晚年，祝二位主播以及各位国友新年快乐，新年行大运发大财，愿世间少疾苦，愿众生多慈悲。最后一句是我哥们儿发朋友圈的啊，接我一下，是不是感觉这句祝福一下就升华了很多呀
0: ？不是，我是觉得出家了，感觉。<笑><笑>对对对对对<笑>就，
1: 就感觉他可能是、啊、应该是有一个有有有所信仰的这样的一位哥哥啊，啊一位哥们儿。嗯嗯。格局和境界也高了不少，对吧？进入主题啊，讲一下，自从我遇难以后啊，遇难以后是是什么事情？不知道，看看有话题。你看，你遇难以后这几年都是怎么过的吧？先是二零一七年，我呢以前是在长春工作的，嗯、而我老家呢是在呼伦贝尔的一个边疆小镇。那一年过年回家，嗯、因为之前我从事的销售行业，诸多方面的原因吧，我没混好。没挣到什么钱，刚过元旦没几天就被辞了，于是又过了几天、嗯、我就买票回家了。那时候我有多惨呢？就连回家的路费以及简单的给家里买点年货的钱都是找朋友借的，而且，呃，而后夏天呢，我就遭到了劫难，欠朋友的钱到现在都还没还。嗯、所以那一年呐，过得真的挺沮丧的。所以回到长春之后，我也是迫不得已的就转了行了，迫不得已的干起了外卖，嗯、之后才有了后边的事儿
0: 。我知道你是谁了，我知道你是谁
1: 了
0: ，嗯嗯，你接着往下读
1: 了。嗯，二零一八年的时候啊，因为我已经出了意外嘛，那年是在秦皇岛、嗯、我姑家养伤的，在那儿待了半年多，也没啥特别。就是我家那边的远房亲戚们呐，嗯，挺多的，所以由此呢，我也认识了几乎所有八竿子打得着、打不着的一些远亲。到了一九年的春天，呃，一九年的春节，我已经离开河北回到老家了。那时候我的状态呢，还只能是拄着拐、单脚行走，也是特别不方便。除夕前的一晚上，我的发小们凡是回了家的，全都拿着一大兜子东西去我家里看我。简单的跟他们宣，呃寒暄聊了一会儿，他们就去吃饭了，还指派其中一个酒量最好的哥们儿吃饭的时候替我也喝上一杯，挺感动，嗯，因为这就是朋友，这就是哥们儿啊，友情只有在一个人最低谷、最困难的时候，才能真正的体现出来。到了2020年，那时候我已经可以出门了，但是腿脚呢不是非常利索。这一年咋了呢？嗯，我这帮发小其中之一从武汉回来了。嗯,嗯，具体是这样的哈，前一年他没回来，这一年他回来了，所以也是买了点东西去看我，而后又和两个哥们儿一起吃两天饭，打了一天扑克，然后就是春节疫情爆发，当时我们那小镇子上一共五个湖北回来的，三个武汉回来的，于是我那哥们儿就被隔离了。可其实他是在江西工作，而且是铁路部门，坐火车不花钱，跟他当时的女朋友，也就是现在老婆，到武汉倒车，吃了顿海底捞，住了一宿就回来了。好，而且我这哥们儿是真够意思，政府、医院、公安局来回问了他好几天，回来都跟谁接触了，他死活都没把我们几个供出来。嗯、这,这个见、哦、就是这，不是这能能说吗？我想问一句。嗯，这这、就是、已经过去了。两年的时间了到时候咱们啊！过去两年时间了，就是对，应应该理论上啊，好吧，咱先咱先往后听吧。到时候咱们再评价。嗯，先往后听吧。所以呢，也就免了那么多人一块儿被隔离，避免了大面积的人心惶惶。嗯、事实证明，我们确实，嗯，我认为啊，我个人认为挺侥幸的，一点事儿没有，嗯、也亏了他也没什么事儿。要不我们这边缘小镇，嗯、那真是不可想象。去年和今年呢没啥不一样，我是一如既往的复健，只是回来过，只是过年回来的人越来越少了，今年更是身边朋友一个都没回来。我想出去约饭约酒，根本找不到认识的，因为在，因为都在全国各地安家了，很多也就地、嗯、结婚，甚至都有孩子了。那这样的话，过年不回来也就太正常不过了。今天呢，我看了一条视频，感觉说的特别对。不是说现在的过年没有年味儿了，而是我们的生活啊越来越好了。以前物资比较匮乏，娱乐节目也很少，普遍条件也不是很好，只有在过年的时候能吃一桌大鱼大肉，买一些新衣服，嗯，看春晚这类娱乐节目。嗯、但是现在不一样了，只要算不上太穷的，什么时候想想吃好的、穿好的都可以。各种网络综艺。嗯娱乐节目更是永远看不完，当然春晚确实越来越差，所以呢，过年这几天也就没有任何新鲜感了。不过我个人倒是觉得哈，每当过年最有新鲜感的事儿，可能也就是某宝呃集五福啥的。虽然每到虽然每年到最后都有那么一块两块，而且现在人也基本上不缺那几个钱，其实就是个玩儿，对不对？也算是给无聊短暂的过年生活一点点乐趣，所以我觉得呀，过年有没有那种感觉，其实不那么重要了。能和朋友家人一起缓解缓解一年下来的疲惫，就挺好的。嗯，行，最后再拜个晚年吧。两位主播以及各位网友，新年快乐！每个人都身体健康，多赚些钱，少些烦心事儿。Hello， 外谈越来越好，嗯、收听长虹粉丝越来越多。下次有合适的留言，我会再来的。哎他就是跟我们唠唠嗑，啊、挺
0: 好<咳>。当年，这其实就是一个时代的印记。嗯，在当年一九年啊，二零年春节那个时候，嗯，从武汉回去的，那个时候情比疫，感情比疫情比更重要。嗯
1: ，
0: 发现了吗？感情比疫情更重要，是、嗯、因为那个时候不知道深浅。大家都不知道这个疫情可能会带来的什么样的一个一个危害性。现在其实我估计他们也觉得侥幸，但是当年还没有受现在的我们现在的这样的一个疫情防控的教育，这是需要教育的。因为当年我们回的，你看看，就是在2 0 1一九年春节，呃，就是2020年春节那个时候往回家赶的时候，当时国家已经说要戴口罩了，但是你看路上那些行人，没什么人戴口。罩。可能只有三分之一的人开始戴口罩，那个时候你还会觉得，哎呀，这些人怎么那么没素质？那、啊、怎么就就就不不懂得什么东西？完了，戴口罩也是需要教育的。之后整个的整个的隔离政策也是需要教育的。完了，整个的隔离的人员也是需要教育的。整个这东西就完完完到现在其实还没有完善。现在两年过去了，大家其实对于。刚才说的这个，我为什么觉得哟，你这个太侥幸了？你们试试当年回去，可能很多人会跟他干一样的事儿，可能会跟他干一样的事儿，就是把我兄弟保下来，嗯、还没有那样的一个金呢，这个很正常，因为那个时候人情大过疫情，嗯、而现在肯定的已大家大局观大家已经有了，就是疫情一定是最重要的。那现在那就就去年也有好几次，是个什么哪儿的老太太回家，就整个那那个就一圈人回打麻将那个，那都被骂死。其实老太太呢，可能说实在也不是个坏人，她也不是专门的我要回去感染别人的，就是这个防范意识差嘛。所以说这个东西真的就是就是这样的一个一个东西。其实，呃，现在大家呀，嗯、有的时候我觉得这个这个筋还是要调起来啊，就还是要调起来。不过有的时候，网上的这些流言蜚语或者是怎么样的，确实也让人很难承受。这个东西现在网络暴力这件事情啊，呃，其实有的时候就是说一句的事儿，但是现在呢，说一句的事儿可能会被渲染成一个非常非常大的事件，嗯，也挺可怕，也挺可怕，嗯，对，
1: 嗯
0: 、呃，刚才这个。我是觉得红桃叉啊，你的文笔其实很好，而且呢，你经历的事情也很多。我觉得你不妨呢，把自己的一些感触啊，真的你不用给，不一定给我们投稿，你自己写一写，之后它一定是一个财富。这些这些经历，嗯，不光是对于你来说，在未来的十年、二十年以后再翻过来再看。还是对于其他人来说，有幸，如果这东西，哎，好到了能出版的话，那对于别人来说也是一个挺幸福的一个事儿。嗯,嗯，我我觉得这些经历其实真的是这个人世间里边最重要的一些组成部分。每一个人都有每一个人的经历，而有一些人呢，我觉得恰恰你是有写作的这个能力的，那你写的非常的好，虽然都是家常话。但是呢，从里边能看到感情，能看到重点，能看到你对人生的感悟，而且你的有又有正能量。我觉得你不妨的写一写，试试看，每天写一点嗯，可哪怕是非常零碎的东西。今天想到十年前的某一个事儿，呃、嗯，这个明天又想到了一个去年的一件事，哪怕就是这些点点滴滴的东西组成起来一个东西，那我觉得也是非常有价值的。那首先对于你来说是很有价值的，不妨去去试试看啊，我的一个小建议。嗯，咳咳下面我看看啊，下面俩，嗯，嗯下面俩挺短的呀。你要不然这样吧，你把这个 sim 的这个呃 sim 的这个也念了。我把下面
1: ,面我把下面这两个都念了吧，因为呃因为更后面这个富贵这个它其实超了咱们的字数了。
0: 嗯、哦，其实超咱们的好吧，的的
1: 好好挺长的
0: 。好
1: 、嗯啊，那我来下面两个，这个 sim， 那就 sim 吧。老大龙鳞妹子以及各位鬼友们，大家新年好！说真的，又度过了一个没有气氛的春节，鞭炮烟花只能够深埋在记忆里了。那一股子火药味儿都快要忘久，多多呛鼻。我特别喜欢那火药味儿，说实话。嗯、还有舞狮子呀，舞、嗯、龙啊，舞鲈鱼，敲铜锣，打鼓，那一幕一幕的喜庆笑颜背后的年味都已经逐渐消失了。哎，嗯、溜了溜了，祝《h 哈 l 怪谈》越办越好，红红火火。小弟先行告退吧。嗯,嗯，就是来感叹了一下。嗯、哦、嗯，在、嗯、下面这位同学 M， 呃，林姐，杨叔，我行吧，新年好呀。第七个年头了，谢谢这么谢谢一直这么好的节目陪伴。祝两位虎年大吉，虎虎生威。祝新年，祝两位主播开开心心，健健康康。好的，下面说一说我的新年感受哈。嗯，就最近几年呢，因为有疫情，很明显的感受，马路上啊不像以前的样子了。路上有那么多玩鞭炮、疯跑的孩子了。嗯，以前在老家、外婆家这里的时候。那时候农村还是可以放野火的，后来几年立，后来几年立法了，也就不能烧野火了。今年春节在亲戚家吃喜酒，你姐姐结婚，然后我的感觉就是，我今年特别特别不能吃腻的食，哦、啊，我不能吃很腻的那种食物，反倒是青菜之类的吃了好多。我老家是湖北的，在荆州公安县。嗯嗯，一三元故里。今年下了雪，还挺冷的。往年我好像也没有这么怕冷。今年一年我都没那么活跃，冷是一方面吧。以前我还常说我喜欢冷天不爱热天算了，我收回这一句。就我自己而已啊，感觉是成熟了一些，嗯、豁达了一些，不那么争个所以然了。在家和外婆、嗯、阿姨之类的。以前开玩笑什么的就喜欢争，不过说实话，嗯、在老家早上起床被拉被子叫吃饭，却实在有点受不了。但是现在想想，嗯、其实也没关系。不过呢，我自己还是有一个感受，就是爷爷奶奶可以像个老小孩一样，觉得爸妈的善意，呃，觉得爸妈的善意，可能是因为他们表达的不讨好，还是怎样，然后在背后嘀咕，然后就被我听到了。还是有些郁闷的哈，哎、嗯，行，不说这个了。我是个比较敏感的人嘛。哦，对了，还有一条，希望大家好好保护牙齿，洗漱啊，哎，什么洗洗漱糖之类的，还是少吃，就是保护牙齿吧。意思就是，我有空也要治理治理我的蛀牙和龋齿，但是，嗯，我还没打算补牙。当然了，真可爱，在<家>什么都说，你知道吧？<笑>对对，新年新气象啊！对对对，嗯，在家必不可少的也会被问一下有没有对象啊？我留心喽，主动去追喽，我又不傻。好了，最后希望自己不用这么操心、嗯、操心，做好自己的事儿，嗯、其他尽力就好。那个谦谦君子，嗯、嘿嘿，拜拜啦，两位，特别、嗯、可爱、啊，嗯
0: 哎，其实啊，刚才有人说的、就是，就是过年以前那个氛围啊啊，其实氛围是什么呀？氛围是文化，嗯，氛围它恰恰是文化。我们现在把这个文化给慢慢的
1: 禁锢住了，感觉是啊，被一些各种各样的禁锢。嗯、那
0: 么以前我们，我们以后啊，我们以后只能说假的了。什么意思？嗯
1: 、哎，
0: 春节，你们中国人的春节有什么、呃、习俗啊？放鞭炮啊，放个屁？你去哪儿放？都是以听以前人说的。嗯哎呃，自己不会去干，放鞭炮啊，啊、嗯，这、哎、怎么样怎么样的？哎，那你说在会、啊在，在在在
1: 外边的那些，就是唐人街什么，嗯、他们在过中过年的时候还会有这种放放放鞭炮之类？他
0: 们会有啊，前几天我还看着那个英国的唐人街啊、呃，在大门口那放鞭炮，啊、他们呢一定会管制。现在像像咱们这儿北京这个今年，我不知道以后会不会放开，是不是今年因为冬奥会的原因，还是怎样，嗯、还是疫情的原因？如果以后我其实我认为这个习俗应该保留住，反正之后特别的每一个区域都要<是>像以前好像还有区域能够允许你去放，是、啊。那么现在呢是完完全全是零，是零，全、嗯、全北京是完完全全不许了。其实我是觉得这是文化，你要是如果拒绝文化的话，把文化当成敌人的话，我觉得。这就是一个虚假的一个东西。那以后呢？中国是不是过年放鞭炮，那不是这不就扯淡吗？就自己打自己脸吗？根本就没有这个这回事了。那孩子都问什么叫放鞭炮啊？嗯、大人到以后一百年以后，哎呦，我也不知道啊。那你这这那这,这不是假的吗？所以就是文化，我们不能把文化摒弃掉了。你说哪一年？呃，西方的圣诞节不准这个弄装饰圣圣诞树了？啊，不准说圣诞老师，圣诞老师全告告诉大家，圣诞老师是假的。因为我们保护
1: 树，啊，
0: 对对当然我觉得需要保护树，呃，可以用一些替代品，这个我觉得不反对。但是说，嗯、那那现在像很多粉，就是它有很多的习俗应该保留下来啊、呃，就是我觉得这个保护文化很重要，就跟保护地方方言一样。为什么现在大家就全国又开始了这新的一轮的这个对地方方言的保护呢？就是那个是最重要的文化根基。如果没有了那个，还何何谈什么文化呢？地方小曲是怎么来的？全是根据根据文化这个地方话来的。所以保护文化很重要，它并不仅仅简简单单是一个氛围了，它就是文化。你没有那个氛围，就没有这个文化，没有这个文化，嗯、那越来越少的就我们其实就被西化掉了。呀，这不是很很简单的一个吗？大家不是都说爱国吗？对吧？这也是很简单的一个爱国行为，保护我们的。现在我们圣诞节出去吃饭的人，那就是出去热闹的人，比春节的人还要多。那是为什么呢？大家就那么大家那帮每天键盘侠那边说是稍微说一句什么的，就就说你你就里通外国的这这种啊这种人，嗯，圣诞节比比谁过的都凶，是不是？呃，当然我不反对过圣诞节，每一这是每一个人的。绝对是自由。如果说一个国家过一个圣诞节，就说这人就反华反共什么这个那个的，我觉得那这个人就就说说话，人应该先抓起来。其实我们是一个自由的国度，我们是讲求公民自由的，连这点自由都不给，那什么叫什么叫自由啊？对不对？你这
1: 这真的是，我觉得就是有，就是有一个度，你不能说是你你控制这个东西控制到，嗯，已经上升到、嗯、叫叫什么来着？上升到一种，我过了这个我就怎么怎么着了？那，嗯，你何必呢？对吧？啊，有时候是是这样的
0: ，你就是说大家，我觉得对对这些事儿啊，有时候是看得太重了，把一些真正应该上纲上线的这个反倒反倒忽略掉了，所以、嗯、其实值得我们去思考思考啊。下面一个叫 A M M 啊，这个玲解杨哎，哎什么、啊？哦、你念完了，这念完,完了嗨。花开富贵，花开富贵，啊，富贵，花开富贵。复同学，完了之后，这个新年好，第一次留言啊，是阳哥和大龄虎年大吉，万事顺心。我呢，今年三十了啊，这些年遇见的古怪事儿不少，嗯、不过呢，我估摸着呀，有一些也是自己不着边际的臆想，所以呢，嗯、并没有对旁人说起过。故事啊，有点长，得从我十八岁那年说起，这是唯一的一个。在大年期间给我们添堵，给我们讲灵异故事、哎、啊！你你欢迎欢迎
1: 欢迎，特别好特别
0: 好，欢迎啊欢迎特别好啊！这终于有人讲到正题上来了啊！嗯
1: ，对，
0: 十八岁那年，我还在老家的一所高中读书呢，啊，因为成绩不是很挺理想啊，父母就花了点钱给我报了个艺术班。你们这艺术班都是花钱就能进的是吧？有没有艺术这个细胞是不管的是吧？嗯，付了钱。哎学校给我们安排了两间阶梯教室，<像>这两间阶梯教室呢，单独安排在了一栋一直没人使用的教学楼。啊，刚刚分了新教室的时候啊，哎，我们还挺兴奋，学生嘛，换个新环境就有新鲜感。分班第一天，我去新的这个教学楼报道，啊，也就在楼下呀，遇到了一个相熟的老师，哎，以前认识的。他看着我背着这个书包，我准备进那个教学楼，随口就问了一句：“哎，这怎么着？今天不用上课呀？”啊、哦，我很开心地告诉他：“啊，这是他以前可能班主任呢，什么时候教过他那个文化课的老师啊？哎，这今天不上课呀？”我很开考，我我转艺术班啦！啊，这以后就不上你那破课了、哎。你看，这新教室就在这楼上呢。哎，这老师啊。眼神可就变得有点奇怪了。事隔多年，现在想起来，他那眼神啊，当中应该包含包含着很多这个慌乱感
1: 。哦哦
0: 、啊啊，那你赶紧赶紧去吧！慌慌张张说了一句，哦、见了鬼一样，一溜烟可就跑了。当时我还觉得，这老师是不是对我，对吧，有意见？是不是挺失望的呀？是吧？不，说以前我上他那课，他还挺喜欢我的啊，可能觉得我放弃文化课，是不,不想搭理我了。嗯，那也就这么着了。刚开始那段时间呢，在这个教学楼，其实我也没遇着什么奇怪的事儿，大多呢还是同学跟我讲的。你比如说呀，晚上在这楼里边上自习课，哎，总能听着有女生说话。哎，找一下呢，发现一个人都没有，又或者说阶梯教室那后门啊，总是关不上，好像被什么无形的东西啊给那儿挡着，或者给给吹开了，嗯，诸如此类吧。那似是而非的一些灵异传言，不过我呢一直嗤之以鼻，我觉得这些都是吓唬小女孩的鬼把戏。哦，看来这位同学这花开富贵啊，应该是个小女孩。啊，
1: 嗯
0: ，安稳的过了几个月，因为爸妈做生意比较忙，那年快放寒假了，也没人来接我回家。正巧艺术班呢，两个老师都是外地人，还是呢，诶、哎，小情侣，不舍得分开，所以呢，临时决定啊，不回老家了，在，在这，在在,在本地呀、啊，好不容易有点时间热乎热乎，是吧？诶、哎。所以呢，白天呢，我就经常啊一起在教学楼啊，教阶梯教室啊，跟这俩老师打打牌啊，聊聊天啊。啊，晚上呢，我就跟着男老师去教师公寓眯一脚啊。你看，还是个男孩子，男孩男孩哎，男老男老师去眯一脚，这男老师看着挺守规矩啊。你就去男老师去女生宿舍得了，反正就是俩人儿，是、啊、吧？事情发生那天呢，我中午啊，准备去洗个澡。我是下午出的学校。还说要还，这里要说一下，我们学校旁边呢，其实建有一个我们本地的法院。哎，这法院啊，挺奇怪。你说一般呢，这个法院的门口啊，都会放一些……等等等等，这神兽的名字啊，我得看一下啊。这……呃，狴犴，哎，狴犴，或者呢是这个。这个谢智，哎，这个石像啊，狴犴和谢智啊，这是中国的神兽。可是这法院门口啊，放的是麒麟。嗯
1: ，
0: 哎，我之前对这些很感兴趣，特地呢就对这方面啊了解过。不过也正是因为我了解了，所以才更加的疑惑。麒麟是干什么的呀？麒麟是辟邪的呀。当啥的呀？这法院门口摆这么个东西，什么讲究呢？哎，当时我也是个高中生，没刨根问底儿。毕竟啊，这种事跟我也没什么关系。言归正传啊，言归正传。下午我出了学校之后，本来想着泡个澡去去晦气，顺着路边呢那个慢车道一直往前走，骑到靠近法院门口的时候，远远就看着。快车道上，有这么一辆红色的轿车，几乎眨眼功夫就开过来了。同时，这法院对面的一十字路口的左边，正好拐过来一蓝色电动车，俩车“梆”的一下，在法院门口可就撞了。哎呀，中国人爱看热闹啊啊！看热闹不帮忙，反正啊，基本上，哦，哗，一大堆人围上来了。啊，因为这个人群太多，我根本就看不着车祸里边。这个车祸啊，就是、人群里边，车祸到底发生什么了？只能闻着一股很难闻的味道，就像发了霉、臭了的味道。现在想想啊，我只记得记忆中，我听到了刺耳的刹车声和激烈的碰撞声，然后就是一一阵周围人的尖叫。我停在路边，呆呆的看周围人呢，嘈杂。我就听几个人就那儿议论：“哎，你看看,看，又撞死一个，这这今年这第三个了吧？造孽呀！你看，信息量非常大啊，又撞死了一个，今年第三个，造孽啊！可能是年轻啊。”我呆了片刻，急匆匆我就。挤到里边去，我依稀呀看着一大滩黑乎乎的血浆糊糊，你这个东西，你看、啊、血浆糊糊，你们这是什么东西呢？啊，这冻上了，没仔细看看，我没仔细看看，我就被一个人拉出人群了。我刚想转身看看谁拉我的，被拉着胳膊突然松了力，再回头发现没人拉。哎，我当时觉得是是不是围观的这些人拉了我一把，觉得拉错人儿了啊，就松开了。完了之后赶紧躲开了，我就没多想。既然想着说，哎呦，这真给我拉出来了，我就别看了，血不拉擦的是吧？洗澡去得了。洗完澡，晚上呢，匆匆赶回学校，因为大家呀都放假了，学校基本上也见不着什么人儿。我一个人觉得无聊，哎，就打电话给老师，寻思他们。啊，跟他们一起吃个饭呢，是吧？电话里他们告诉我，他们俩啊也无聊，啊，一无聊呢就想干一些刺激性的事儿，啊，特别特别啊，俩人就干能干的那种刺激性的事儿，嗯，啊，他们俩商量来商量去，啊，觉得天儿挺热，脱了衣服吧，啊，去那个阶梯教室啊，咱们享受一下刺激的游戏。啊，刺激性的游戏啊，玩笔仙。嗯嗯、哎呀，这人不是这么想的，你这这大大过年的玩什么笔仙啊？你真是玩点刺激性游戏，你多好，你是不是啊？那陶冶情操什么的，你玩什么笔仙呢？嗯，我一听来精神了，哎呀，玩笔仙啊？可能、啊、这就就叫无知者无畏吧。赶紧，我呀，凑热闹，看看他们俩玩这个刺激性游戏啊。完了之后呢，赶紧跑到这个教教学楼里头。啊，这时候天已经黑了啊！我扶着楼梯向上，拐上阶梯教室的门口，我就隐隐约约听着上层这楼梯里传来女生说话的声音，稀稀嗦嗦、稀稀嗦，听不清楚。不过呢，我当时啊，一心想着刺激性游戏啊，笔仙！哎呀，我的天哪，压根儿就没把这当回事儿。冲进教室的时候，俩老师啊正在摆放一支笔和一张白纸，白纸上写着。一二三四五六七八九十，以及男女和是否，哎，这挺简单啊，这挺简单。他们见我来了，笑呵呵的问我：“啊
1: ，一起玩啊？”嗯、当时我告诉你们啊
0: ，看着他们俩那样
1: ，我觉得我我得
0: 上个手啊，就参与进去了，你知道吗？哎，重在参与啊，奥林匹克精神。将白纸平放，我和那位女老师双手，你跟那女老师为啥呢？那男老师去哪儿了呢？我和那女老师啊，双手手指交叉，共同执一支笔，笔呢悬空垂直于笔面、呃、纸面之上。女老师啊，嘴里是念，振振有词啊啊，笔仙，笔仙。我是你的今生，你是我的前世。若要与我续缘，请在纸上画圈圈。那一会儿啊，这笔啊，开始动了，我感觉握笔的手啊不受控制的晃动。再看看对面老师，也是一脸惊恐的看着我。不过他好像很快就镇定下来了啊，很快镇定下来了，试探的问了我。呃，我是，他地问了一句啊：“你是笔仙吗？”顺笔的方向啊，我就感觉到一股力量，拉着我的手，在那白纸上的势上开始画圈然后啊，哎呀，这这姐妹啊啊，这对面这个好像放飞自我了。开始不停地问一些鸡毛蒜皮的小事哎呦，今天我吃那中午吃那饭，好像我觉得他没放蒜，他放了没有啊？嗯，什么之类的。嗯、<笑>听着听着觉得无聊了，我心里琢磨就，就这呀？你他妈搞点神秘的，你你问问，你问问点高级，你问,问你问问你男朋友爱不爱你多好啊？可能是看出我不耐烦了，女老师冲我眨眨眼睛，啊，示意让我也问问，让我也问问啊。好事均沾，是吧？嗯，哎，我觉得被他一问，你被他一系列的问题搞得一点气氛都没有了。哎呀，就低下头，阴沉沉的问了一句：“嗯，笔仙，笔仙，我要问你啊，你他妈怎么死的呀？”问完这句话。对面老师啊，那女老师就愣住我了，盯着我，眼神里透出一股不敢置信的眼神。我一琢磨，觉得，哎，是啊，这是人家隐私啊，是玩的有点过分了呀。我还准备跟那个笔仙道歉呢，我突然呐、啊。就听着医师在我背后，他说：“呀
1: ，我就在你后边呢。”你就我就刀子一片空白，我就觉得肩膀
0: 一股凉气呀、啊，瞬间的灌满了，脑子当时宕机了。那我只记得我死死握着那笔呀、啊。对面那女老师那反应比我还大。看来他也听着了啊，我觉得他可能也听着、嗯、一声刺耳惊叫声啊，我就觉得手里的笔突然一松，对面女老师慌不择路就跑出教室了。完了，你就得请回去啊，你的笔都松了。好家伙，后面的事儿其实你们也猜到了。话说吓我吓我们的哦，嗨。哎呀，真的是我，我今年春节你，我还有就指着你这恐怖恐怖。<笑>后面的事儿其实你也猜到了，说话吓我们的是另外一男老师，他看着我一直哈哈大笑，我挺生气的，我毕竟是我，可毕竟是老师啊，没敢发脾气，只是气恼的告诉他，还没有跟笔仙告别呢，这他妈不吉利，你知道吗？嗯，他可不在意。我想跟他多说，啊，我也不想跟他多说了，我也就不玩了，气哄哄的回宿舍。第二天早上，我可就发烧了，啊，托寝室的阿姨联系父母带我回家，一直高烧不退，找了个老中医瞧了瞧，才缓过来。不过这中间也有一些事儿，下次再说吧。只是后来寒假结束回学校的时候，才发现我们艺术。艺术老师换人了，之前俩老师都出事儿了。那天晚上下午的蓝老师，寒假期间从教学楼楼顶上摔下去死了
1: 。妈耶<爷>
0: ！我、嗯、这也太狠了。据说第二天保保安大爷发现他尸体的时候，现场散发出一种很难闻的味道，像是发霉腐臭的味道。那个提前跑掉的女老师开始精神恍惚，总是偷偷一个人在教学楼的楼梯间里。自言自语，听着稀稀索索的，被学校领导发现后辞退了。我呢知道我比较啰嗦啊，可是后面几年发生的事儿都莫名其妙跟这件事儿沾边所以呢说的比较多。抱歉抱歉，再次祝这个主播新年快乐，百无禁忌。我觉得你写的挺好的，嗯啊，我说实话写的不错。以后呢这些事儿呢也可以跟我们唠一唠。呃、啊，不过呢，如果你就觉得是事儿挺多的呀，可以来参加我们一期《在人间》的节目啊，就是奇了怪了啊。嗯，如果你想参加我们的节目，给我们的下面这个地址啊，呃，这个邮箱啊，发一个语音的呃小故事，就是你这些故事其中的一个啊。我们如果入选了，咱们就可以来约你来做这期节目。什么邮箱呢？鬼影人间全拼。鬼影人间全拼艾特新浪点儿 com sina s, ina, s i n a sina 点 com 这样的一个邮箱，就可以参与到我们的任何可投稿，文字投稿也可以啊。我说，如果你想文字投稿让我们念的话，文字投稿也可以，都用这个邮箱。如果想要参与我们的访谈节目啊，这个奇了怪了，那就必须要发一个你的语音过来。这是我们考量，<是>因为你到时候要说话的，不是靠文字，对不对？你不是你给我发一语微信，我说这位同学你好，完了之后你给我发一微信你好，完了我对说啊，对方说你好，不是这么一个节目，对不对？你得说话，<笑>所以表达很重要，表达很重要，嗯、所以这是一个很重要的考量，就一定给我们发一个语音过来啊，大概就是这样，嗯，哎，故事不错，故事不错，所以呢。很、嗯、完整的再次跟大家所有人说，嗯、跟大家所有人说，笔仙有危险，各种仙，不管什么仙，这是有危险的，有危险系数的。嗯、其实这个危险系数呢，嗯、呃，高低咱们不知道，因为这个东西没有办法用科学目前我们掌握的科学知识去分析它。但是呢，也有那么多的故事已经告诉你，这东西啊，不那么好。比如说，我们有很多很多的事情，因为世界上所有的东西都有危险系数，包括拿手机，手机也能炸了，对不对？嗯。但是炸了以后，我们能救你，我们知道用什么方法救你，送医院呗，对不对？哪儿炸伤了，咱们现在的医医学昌明啊，断了给你接上啊，烧伤了给你涂上药膏，各种各样的。但你玩这个呀，救你的方法都。嗯<咳>，关键是这个问题，你要是真中招了，没人救得了你，你信谁大仙呢？啊，给你喝口这个东西，你就好了，你相信吗？你看看这个，这男老师不是吗？过两天从楼上掉下来了，不知道跟这事儿有没有关系。但是我觉得，宁可信其有，不可信其无啊。所以那帮熊孩子，你们那帮熊孩子，那帮可恨的熊孩子，那帮不知死活的熊孩子，那帮见了我就就就应该拳打脚踢的熊孩子，千万不要试。嗯，这个东西啊，证明不了你什么胆大，只能证明你妄为。啊，胆大是好词胆大妄为可就是烂词了。嗯，千万记住喽啊，千万记住、嗯、好，下一个。
1: 好嘞，好嘞，好嘞，下一个，嗯，下一位同学叫白宣红，杨歌林姐，新年好呀，虎年大吉，虎虎生威，虎年健健康康，生活顺心。下面开始留言了。在我的印象里呢，老家春节的时候，是会有很多家里都有办酒席的，比如说结婚的、生娃的、给老人办寿的、老人驾鹤西游的，嗯、还一啊。就是等等等等吧，反正红事白事都要办一办。还记得有一年，好像是我大二那一年吧，一七年的时候了。那一年春节，基本上我都是在吃席当中的度过的，是一条或者两天，什么意思？不知道啊。我还记得那个时候，一个多月基本上都在吃酒席，是我印象里面从小到大吃的最多的一年。嗯、呃，还记得有一年，不知道他说的这个还记得有一年跟一七年是不是同一年啊？春节期间和爷爷奶奶在河边种树，是自己用树苗搞头，在地上用绳子在河边的坡上拉上线，用石灰做上标记，差不多几米远就挖一个半米深、直径四十厘米的洞。那次啊，我们种了不少呢，种两百多棵。虽然后面、嗯。后面来年啊，夏天河里涨洪水，基本上都淹死了那些树。而我的收获呢，就是去学校的时候啊，惊奇的发现我瘦了二十斤。由于我家我的老家在河堤上，旁边有很大一块空地，上面都种着树。我呢，也就经常会和爷爷奶奶去捡那些树枝，还有那些已经被风吹倒的树，用板车运回家，用工具劈成柴火，冬天用来烤火做饭。嗯老家烤火的时候用柴火烤糍粑和红薯也是一件挺不错的事儿。嗯，以前小时候在家过春节啊，在家的时候呢，比如说腊月二十几的时候，我们呢一般都会去街上采办年货，各种水果，比如说橘子、橙子，家里也会有柚子。我们家那边呢属于金楚平原，特产是鱼糕。我买呃都是自己买的肉，然后去街上找机器加工。然后做香肠，对
0: ，灌香肠嘛，啊
1: ，里边还会放鸡蛋，特别好吃。小时候我们也会放鞭炮，嗯、各种的炸，呃，各种玩具枪啊，也是必不可少的。不过我是真的挺爱待在外婆家的。外婆不仅做东西好吃，人也比较豁达，常常都说一些让我觉得很有道理的话。这也是最近两年啊，嗯、特别是今年，就感觉到外婆真的是心明眼亮。
0: 嗯。
1: 哎，这怎么又又说回到习，就是从外婆身上又说到习俗上去了？像我们老家那边习俗是腊月二十四那天，嗯、也就是小年儿，会去给故去的人上坟烧纸放鞭炮，然后就在除夕那天也一样。过了半夜二十四点是要放鞭炮的，除旧迎新嘛。然后初一是要给家里长辈拜年，初二去外婆家，一家人就是各种走亲戚。哦，对了，刚才忘了说了，吃饭的时候啊。要先准备米饭和酒，先让过去的人先吃，一般都是长子之类的、嗯、叫吃饭，然后年纪大、辈分高的坐在席上，就是坐在下面对面上席，对，坐在上席面对大门之类的。然后就是正月十五元宵节，嗯、好像吃汤圆不过那时候我们也是要上坟的。反正在我印象里吧，小时候真是傻傻玩，无忧无虑的。现在我觉得自，现在觉得我自己而已。真的希望自己少操心，给自己那么嗯、呃、少操心，少给自己那么大压力。我毕竟才二十六，头发都白了好多了。希望自己多笑笑，不要那么追求完美，尽力就好了。然后希望自己不用太在意别人的反馈，嗯、自己真诚待人，好好做自己就好。嗯、很多事儿呢，不用想复杂。嗯、新的一年，希望自己能够洒洒脱脱的。嗯、好了哈喽， l l 大家谈十岁生日快乐，嗯、陪伴我今年第七个年头了。以前我在武汉送外卖的时候啊， <Yeah. S 1> 有一期外卖的留言我是留过的。很多时候呢，你们都在陪着我，希望节目长长久久。好了，继续支持陪伴，拜拜
0: 。好，嗯，特别好啊，啊，我觉得在这个嗯、呃、内卷的社会啊，内卷的社会，我们真的少一点卷，
1: 嗯
0: ，真的少一点卷，自己的压力就会小一些。呃、嗯，现在其实，嗯、呃。我们我们把这个，就是这种奋斗啊，就是拼了命的奋斗，证明自己。因为我我其实，对一件事情特别特别有疑惑，嗯，特别特别有疑惑，是否我们要证明自己，向别人证明自己，我们才是有价值的。其实现在整个社会，你们看，你们看各种各样的电视剧也好，或者怎么样的也好，必须得到了别人的认可，人大家都觉得你是英雄，大家都觉得你是骨干，大家都觉得你是艺术家，你才是那个东西了吗？其实不是啊，嗯，其实真的，你细想想，其实不是，嗯，其实不是，不需要让向别人去证明什么，你的初衷是什么最重要。如果你跟你的初衷齐平，但是有一些人现在其实很多的孩子，像比如说我孩子的小时候的愿望就是我想当明星嘛，但其实他不知道德德艺双馨这两个字儿啊啊，啊嗯、首先德和艺，虽然德放在前面，那艺也是很重要的。是啊啊，现在所以说很多的人就是在内卷中生活，就是提高知名度这样的一件事儿，殊不知。现在这些年轻的孩子们到最后很痛苦，就是因为他们发现得到了名以后，最累的才来了。那他们真正承受不了的是名，有了名以后，我如何对待这样的一个名？他们其实没有学习过，很多人都没有学习过，所以到那个时候他觉得苦恼。其实现在我真的觉得，就连现在像所有的抖音发出来那些东西，大家现在就对抖音不抬头，每天刷抖音里边连。狗都要内卷，天天我哎呦，我我<说>别讨厌这些
1: 宠物之类的。说我妈秀那什么
0: ，说我妈说了好几次了。嗯、我说那些呀挺好的，我看着挺开心的，但我从来没想到，如果皮蛋会这个就好了。我妈说你看看人家那个、狗会去开门，完了之后人送水的，<笑>怎么着进来就怎么着。我说
1: 干嘛难道你不觉得？
0: 作为一只狗，现在做对于皮蛋来说，它是最幸福的一只狗吗？我们养它是为啥？是满足我们的东西吗？连狗都要内卷的话，这个社会真的挺紧张的。那、啊、每一个人就是不能够每天洒洒脱脱的做自己啊！我觉得尽力就好，剩下的评判评判全都是别人的事儿了。所以我觉得大家也少评判一点。少评判一点因为这东西都是害人害己的事有很多的时候你，你你特别喜欢评判别人怎么样怎么样怎么样，完了之后，这种内卷的状态啊。其实好像是向上的，因为内卷这个词不是说这个拼爹或者是什么的，它是一种不自觉的努力，超乎自己正常状态的努力，因为要出人出人头地，出人头地是好事但是如果不择手段的，把自己的很多的不愿意做的事儿都用在出人头地上，那我觉得呀，也真的是你挺苦的。人生就这么几年，何必那么苦呢？何必那么苦呢？我就想拿咱们节目来说，咱们节目啊，从来不做广告，也从来不看任何，我从来不看任何的评论。我觉得。我对得起大家就行了，我也不吃不吃期望这个节目能挣什么钱，我开心了能养活不了我自己，我觉得就谢天谢地了，我就感恩戴德了。还好我能养活我自己，现在也可能以后就养活不了自己，这都很难说。但是在这么多年里边，我觉得我没愧对你们，因为我做的节目啊是我想做的节目，之后呢质量还算过得去。之后也有这么多人爱听，我只要对得起这些爱听我节目的人就可以了。嗯，我就这么点追求，所以不用那么的让自己那么苦。社会已经很苦了啊，这这几年大家都不容易，疫情又来了，加了这么多的 buff， 你知道吧？你还给自己加 buff， 那真的是太苦了，何必呢？是吧？哎，稍微的让自己放松一点挺好。嗯，下一个叫蛋炒饭不要饭，那今天最后一个了啊。嗯、蛋炒饭不要饭，今天最后一个。来、就是、那个咱们，嗯啊、蛋炒饭不要饭啊，嗯、就是对的，这全是炒蛋啊，嗯、就是这是实惠嘛。嗯，完了、嗯、之后这个咱们大年的话题呢，其实现在只留了这么多，就是。这这这些，如果我们还留，我们再保留一星期，我不知道啊。现在大家，我就劝大家赶紧再多写一点，咱们再。我就总觉得上班
1: 的时候，大家是不是有的时候还摸个鱼，然后顺便就把段子写了，然后可能过年的时候都在忙忙乎乎，或者在吃、在睡、在玩，就不太那个。
0: 休息的时候谁干这事儿？全是干正事儿的时候才干这事儿。对，啊，对对对，大家赶紧的啊，大家赶紧的去写一点啊，写一点啊，我们再来一期这个，我们再换话题。啊、好吧，哎，最后一个啊，蛋炒饭不要饭。哈喽， l 石羊老大，龙鳞大妹子，我是潜水一时爽，一直潜水一直爽的蛋炒饭不要饭。我是一名民航工作者，哎，说到在机场工作，看来是啊。说到新年呢，我已经六个年头没回过，哟，没回家过过年了，心酸。今天呀、啊，就来跟大家说一说工作中我遇到一件挺离奇的事儿吧。嗯,嗯，刚入行那一年的第一个春节。我光荣的被选中值值守夜班，本来啊就没多少航班，加上夜晚来临，航站楼里航站楼里啊特别的寂静。刚刚接完最后一个航班的我，准备回办公室啊，哎，录入数据。楼里这个灯啊比平时关得更早。我从机位走回办公室是需要穿过一条很长的走廊的。哎，大家去过那机机场的走廊，没一个不长。的。那家伙，好家伙，一辆飞机那走走走出二里地去是吧？那走廊确实很长。这寂静的楼楼道里头啊，只能听着我自己的脚步声，加上两边啊绿油油的那个紧急通逃生灯光，哎呦，让这个漆黑悠长的走廊啊，有那么一丝恐怖。由于这空调关了，楼里头啊特别的阴冷，我就赶紧加快脚步，心想着赶紧回办公室得了。就在这个时候，走廊尽头啊，我好像看着一人影哎，就在那绿色逃生灯映照之下，忽明忽暗。哎，怎么朝我就走过来了呢？我心想，应该是某个部门其他同事吧。也是这么大机场，呢，不可能就我一个人啊，我忙活不过来嘛，是吧？也留下来值班的啊。哎，我这低头一看呢、啊，手机。正好是零点零一分，新年过了一分钟。可是我好像突然想起了什么，哦吼<呵>，不仅打了个冷战。嗯，大家刚才记住一个细节，我刚才说了，这楼道里黑，这楼道里冷，这楼道里静。嗯，但是。能听着我脚步声，可对面这个人走来，一点声音都没有呢，就好像踮着脚走的。我立马抬头往上一看，一个人都没
1: 有。踮着脚你也得出声啊！直天哪
0: ，直直的走廊没岔路，我心想人哪儿去了？就在我思绪要不要思索，我就要不要继续往前走的时候啊。我身后有声音了，高跟鞋的声音。也许是人本能直觉告诉我，得了，你也别回头看了，赶紧走吧。啊！我就快步冲出了这条走廊，离开了航站楼。走出大楼的瞬间，月光这个加机坪上的这个停机坪上的这个灯光啊，让我狂狂乱的心脏平缓了一些。回到办公室，我依然是久久不能平复。就这么开着灯熬了一宿，哎呀，直到第二天早上天亮了，我把这事跟交班同事一说啊，他们告诉我 ，T 1航站楼刚翻修的时候出过一次事故，一个工作人员为了省省时间，从这个装修围起来的这个矮墙啊穿过去了。由于飞机引擎的强大的轰鸣，让本就不怎么牢靠这矮墙啊倒了。人也就没能逃得出来。我没懂啊，我没懂。是当时他穿墙的时候，有一架飞机过来，把这震震倒了，还是说震的已经差不多了？当时没飞机，他过去，人这这墙倒了啊，不知道啊。嗯、听完同事跟我说这故事，我心跳跳得更快了。要是昨天晚上我回头，会看到怎么样一幅画面呢？至、就是、此，我每次上夜班都不敢往楼里走了，宁愿多绕一点路。不过从那次以后啊，我也再再没遇到过什么情况。好了，这就是我遇到的我自认为挺恐怖的一件事儿。最后祝老大和妹纸零零大妹纸啊，呃，所有新年没回家依然奋斗在一线的朋友们，呃，祝大家新春快乐，吉祥如意。我们在这儿也也祝这些春节依然在加班的啊，这帮啊，我觉得真的是。嗯，特别特别辛苦，需要坚守岗位的这些人我我。我叔叔，我从小就知道我叔叔就是这样，大年从来没在家待过啊，就是依然在工作一线坚持着这。这这帮啊同志们啊，表示啊新新春快乐，吉祥如意，身体健康，万事如意啊！这些你们辛苦了，嗯，嗯
1: 辛苦了
0: 。这个故事啊，有一个问题啊，有一个问题，哎、我觉得你在长走廊里边啊，前面那影影绰绰那没没没没影的那人，有可能。但是啊，这是一工人，他肯定不穿高高跟鞋，你知道吗？后边这高跟鞋是谁？有两种解释，一种，一种，就是个人同事，人家觉得你还害怕呢，这人怎么怎么就跑了呢？头都不回就跑了，是不是我身后有什么东西啊？哎，把人吓一跳。还有一种可能，这种可能就是机场，还有一个。你们都不知道哦，跟这个穿高跟鞋的女人有关，还死了一个人，而这个人怎么死的，你们这些这些人居然不知道，说明他死的更蹊跷，说不定是什么黑幕导致的。你看，网络留言就是这么起的。哎、嗯，某个节目的主播这么一说，哎，这就像模像样了，你知道吧？哎，这个东西、这个、就这样了。嗯，大家都爱编故事啊，何况呢，我就是靠编故事是活着的。嗯，
1: <笑>对，对都
0: 不容易啊，大家都,、啊、都不容易啊。嗯，那行吧。哎，今天呢，所有的节目啊，咱们就到这儿结束了啊。呃，说的很对，我们这个十周年了啊，我们这个今年就。做这个节目十年整了，呃，时间过得真够快的。我是真没觉得十年怎么这就,就,就十年了呢？啊，说明我干这件事还挺开心的。
1: 嗯
0: ，要不然熬的话，那我觉得哎好不容易熬到十年了，我也希望能有下一个十年。但是现在呢，真的不好说。啊，现在真的不好说。嗯，我特别特别希望有下一个十年，到时候呢。我就已经五十五岁了，啊，今年我已经四十五了，再过过十年五十五了。刚才的楼小楼已经四十二了，刚才那三十的就已经四十了。你说说这个事儿，这日子经过吗？啊，不经过
1: 。妈呀！所以
0: 呢，每天大大家，大家呀，要保证一个什么呀，让自己尽量的开心，穷开心很重要，傻乐很重要。在现在这个社会，真的，你能找到自己的开心点，真的不容易。啊，能让自己开心起来也不容易，所以我们每次不说其他的，我只祝大家开开心心、快快乐乐。这个东西其实就是所有的，你身体健康，你肯定就开心，对吧？开开心心、快快乐乐是最最后人生的终极愿望，特别简单的几个字儿，就是终极愿望。人真的一生就是为了开开，你不管你有多卷，你也是为了那几可能几秒钟的欢愉啊，那也是开开心心、快快乐乐，满足你的一些欲望嘛。所以，开开心心、快快乐乐特别特别的重要。啊，今年我们鬼影十年了啊！本来呢，我是想这个三月二十一号那一周啊，挑个日子，星期六，我们做一个线下的活动。但是呢，两个原因：第一个原因，确实疫情不稳定。哦、啊，别我这说了，大家买了机票了，有些人从外地来了啊，嗯、最后来不了了，那就完了。这是最重要的一个原因。嗯、另外一个呀，我认为没什么值得庆祝的。真的没什么值得可庆祝的，因为这个东西十周年就是个数字，感觉上好像有零有整，但是呢，其实有是个普通日子，哈、啊，就是个普通日子。嗯、呃，我很感激，很感谢那些听了七年八年的，甚至真的跟着跟了十年，一直到现在还在听的听众。我觉得这些日子，这个日子可能是你们的节日，真的不是我的节日。啊，我我觉得这是可能是大家在一起。的这样的一个见证，嗯，但是那十年零一天呢，是不是更值得庆庆祝呢？也是更值得庆祝。所以以后大家只要我们在一起的日子，每天都是节日。希望有这样的一个一个效果吧
1: 。哇，升华了，啊、升华了，升华了
0: 。<笑>啊，升那对对对，希希希希望就是这样。我们不希望呃像像那个德云社似的。啊，十十周年来一次，十五周年来一次，二十周年来一次，还收大家钱，啊、还收大家钱，其实就办了一场演出，啊，这没意思，那是你自己虚荣心需要得到满足，那不是，啊，那还是个商演，我不希望有这样的一个一个，大家能听你的节目就已经很牛逼了，就是对你最大的肯定了。你搞十周年，对这件事情没有任何的增长，我觉得是这样，那只不过是做了一次秀。而已，啊，这秀还就还得看你演演好演砸了。我一心想，我十周年我能搞什么呀？我又没钱，是吧？我也能搞不了那么大排场，我还不不希望来人花钱，那我不不自己赔死是不是？完了之后那节目那也没什么可节目，就弄，最重要大玲露眼大玲你不露脸啊，
1: 是不是？他这个人啊，我
0: 开个
1: 直播吧，好不好
0: ？那是你自己的事，我下十几绿金。啊，我这那跟我没没，那没跟我没关系。那你愿意的话，我帮你宣传；<笑>你要是不愿意的话，那我也不说这事儿，对不对？都是你自由。那咱们这个这个节目里不不强求，只要我只是强调一点你算算、哎，你们你们让我开滤镜吗？
1: 你们要让我开滤镜，我肯定那天那天开播。对，
0: <笑>我觉得大家呀，就算看个假的也想看。啊,啊，是是,是你那放个洋娃娃，啊、愣说是，愣说是你自己，啊、那这那大家、哎、大家也行，好主意也行,也行，哎，咱<笑>反正就是这样吧，啊，我的我就觉得、呃、跟大家解释一下，嗯、我希望大家，我觉得大家呢，有很多人也特别想参加这次，然后说都塞着这个这个这个来，我也跟大家说，哎，你过一天不是更值得庆祝。对不对？咱们关键是，嗯、我是觉得我能做多长时间，你们能听多长时间？哎，咱们这个东西其实是一个无穷无尽的一个一个互相内耗的一个过程，你知道吗？就是<笑>我就做给你听现。现在的整个这
1: 个圈子里面，很多东西起来了又陨落了，然后各种各样的、嗯、什么各种让那种节目之类的。有一个东西能够陪伴我们，就不说是就是鬼友们，就是陪伴我们，嗯，自己能陪伴十年的时间，嗯嗯、它还不是那种，比如说什么什么，呃，哪个地方给你就像春晚那样，是我们是一个工程一个项目，然后有扶持的那种，就是这样小打小闹的，然后能陪伴大家玩十年，我觉得就是对谁来说好像，嗯,嗯，是个很感动的事这是我让我觉得就是很感动的一件事情，嗯、所以大家玩儿。开心就好。对，大家玩的开心更重要。这在心
0: 里就好了，它是一个概念，它是一个。其实我觉得这是自媒体很重要的一个概念。自媒体不一定必须产出观点，嗯、必须产出实质性的内容，但是陪伴其实是自媒体很重要的一点，一个一个功能啊。<是>现在很多人把自媒体当成来钱的事儿。我觉得是能来钱，但是又冲着钱去了，这事儿就不纯粹了。请大家一定注意这事儿，你的初衷是什么？保持初心，一定不能冲着钱去。我一直认为，你做得好，钱就自然来了。一定大家相信我这句话。而但是呢，钱来了以后，你也得懂得够。你要觉得我越多越好，嗯、那完了，那你绝对不适合干这个行业。那你想瞎了心。可能也干不好，因为你就，这东西其实来不了那么多钱，哈哈，就那么一点点，就那么一点点，够你花就完了。嗯，就看你的心到底放在哪儿，嗯、你的欲望到底有多大，大它就是这样。所以呢，其实，在新的一年里，我的最大愿望啊，就是能够再有下一个十年。而在下一个十年里面，其实对于我们《哈喽怪谈》最重要的、最重要的，我想，我觉得。我在这儿要哭个穷啊，一定要哭个穷。这个穷呢，不是钱的问题，是版权的问题。是。呃，我们现在签版权真的是越来越难
1: 了，嗯、真的
0: 是越来越难了。因为现在有声的版权市场非常的混乱，有声本身不挣钱，有声本身不挣钱，但是呢，呃，这这些拿着版权的公司呢，又把这个版权要的非常之异常的，呃，有点有点混蛋的高。啊，这简直就是不让有，就是能做好的人。因为我告诉你们，就是现在的这个有声的这个状态是什么？就是他们会打包，有一些文化公司打包一百部作品，也不管这一百部作品里面哪个好哪个坏，不允许你挑，反正你拿去你就开始做，拿去花一个几十万上百万的价格，拿一堆过去，那这里面能做的可能没几个。都是这样，上百万啊！我告诉你们，几十万、上百万的价格拿过去，完了之,之后呢，你拿你花这钱，你得赶紧挣啊！但是我告诉你们，有声的钱有多难挣，有的时候就是几十万的点，哎，不是两百多万的点击量，这算是高了吧？一个作品两百多万的点击量，算是高了吧？最后发现，到你钱到你的兜里边，我这是我听我的业界的一个朋友说的，到你兜里。两万多块钱，这你挣什么？你想想哪有不是每一部作品都能成爆款的？两百多万就算爆款了。之后咱们的周先生，我相信听过的人一定能够评价的出来，我们的这个有声剧的质量到底跟现在所有的有声剧能够是一个什么样的一个档次、一个一个一个一个位置，大家都能听得出来。但是其实。收收听量很少，其实收听量很少，而我们要签一部作品要花的钱，呃，包括我们要做那，所以那些花了几百上上几十万，他们就想快速的收回，就是撒网式的做，就是给各种各样的人你就念吧，我不管质量，你念出来就行。所以现在的整个的有声市场，大家呢被很多的这种就是快速念出来的作品培养的，觉得有声书应该是这个样子。其实有声书不是这个样子，是，恰恰不是这个样子。那有声书真的应该是，起码是过去艾宝良做的那个状态，嗯，那是一个标杆嗯，有声书，我这个呢，可能比艾宝良那个更慢，因为我还要自己做音乐，我还要自己缩混，我把所有的音效再加上去。我这个比他的还要慢，所以其实一部好的作品，真的不能像现在这样的一个市场规律去运作，但是又没办法，这就是市场现状。大家都是冲着，因为有些人有有那个那个呃、嗯、憧憬啊，有那个我想干成一件事，我想做好作品，但是不行，因为你得来钱，你得养活团队呀、啊。我这个其实是最最便宜的一种做法，因为我所有都会，作曲也是我。播讲也是我，录音也是我，最后缩混也是我。但是其他人呢，很多两三个拼成一个团队都得分钱，都不一样。所以，我其实，在新的一年里边，特别的期望跟大家能够写东西的人能够合作，能够合作，呃，拿到文字的授权。嗯，因为现在真的太。难。我我如果能够做下去，像咱们影流联，我每年每个星期都跟大林做一期，这个东西是不来钱的啊，主要是靠我们会员专区里边的内容啊，还有一些单独收费的一些内容，有版权的内容。但是现在版权真的拿不到，一部作品，嗯、我想单拿一部作品，说那老大你做这个吧，我告诉你们，随便一部作品，就是任何就是网络文学，就是网网文，一部作品估计现在五万起。三年，五万起，三年。我在想，我一部作品能挣多少钱？这五万我根本收不回来，我可能一半的成本我都收不回来，一半的成本我都收。所以，再这样做下去的话，可能就这个节目真的做不下去了。这就是市场现状，跟前几年不一样。前几年的这个版权很多都在作者手里。而我确实跟很多作者成了朋友，那比如说跟老周，啊，老周，我现在是老周孩子的干爹呀、啊，你想这个这个对吧？但是市场规律也是市场规律，老周那边也不见得能把所有的作品都给我，所以大家现在听到的老周外面的作品，除了周先生以外，是另外一部很火的主播在说的。不过大家可以去听听那部那个主播说的好不好，这个我没有发言权。但是那个主播确实很火，我就不说是谁了啊，同行嘛，对吧？嗯嗯、呃，不过呢，也确实是希望大家如果有这方面的这个能力的话啊，比如说跟版权方有有有关系或者什么，我真的是希望能够在2020年签那么几部好作品下来，呃，这样大家都能听到好的东西了。啊，老作品、新作品都成。完了之后，这个，嗯，反正这件事儿要拜托大家。这么多年下来了，大家也知道我对做这件事情的这个，我是一个什么样的态度。我一定会把每一部作品做到最好。所以 ，OK， 这就是我想跟大家在今年年尾，这是我开年最大的一个。心愿啊，就是能够做到好的作品，嗯 ，OK， 嗯，最后那就再说说我们的 APP 吧，那说两句啊 ，APP 以前每每期都有啊 ，APP， 哦，这是我们来钱的唯一的道了啊，这个 APP 我们的会员专区就在我们的 APP 啊。A P P 的名字还叫《鬼影人间》啊，《鬼影人间》。对，大家去安卓和苹果都可以搜索，呃我们的 A P P。之后呢，你、嗯、这个安卓请注意，一定，呃，你先看看你的你的手机自带商城里面有没有《鬼影人间》这 A P P。如果没有，千万不要乱搜乱下，去一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城里边去下我们的 A P P， 因为那个是我们上传的最后版本的其中的一个，剩下的。我就没法说了，啊，有很多手机品牌也有，但是你先看看手机品牌自带商城有没有，没有就去豌豆荚里面搜索，呃，孤影人间下下来以后呢，我们呃外边有很多的免费节目，包括我们的榴莲，包括我们的这个奇了怪了，还有一些小的故单独的故事，很多都是免费的，大家都可以听，还有一些单独收费的小故事和长篇长篇剧场，大家也可以去尝试听一听，啊，听一听。之后，最后就是这个我们的会员专区。会员专区呢是需要单独付费打开的，也就是说，你付费打开会员专区，外边刚才我说的那些单独付收费的小故事，还是需要单独付费的，请大家一定注意，并不是买了会员，全部的节节目都是免费的啊。完了之后，在我们的 APP 里边，呃，这个这个这个会员专区里面有大量的会员独享的内容啊，会员独享的内容。这里边包括我们最近发发的这个周先生啊，全本现在都有了。之后这个禁区左转啊，还有这个一些恐怖的和贼死,死恐怖啊，就除了恐怖没有没有其他意义的那种那种作品啊，就是啊，似乎比如咒怨啊，比如说,、啊、比如说午夜凶铃啊，就是这个环环环环界啊，还有呢一些本格推理，非常非常烧脑的一些本格推理的故事。接下来呢，嗯，这一周我我我在我在考量啊，我在考量这一周还是下一周我们正式开始更新，呃，跟大家预告一下，会员专区开始正式更新《他人世》，嗯，这是一部非常黑暗的恐怖作品，都是也是跟周先生一样小故事组成的，一共呢原原著里面14个小故事，我把它节选成了8个啊，现在目前是8个，而大家请注意，这里面值得是一个尝试的啊，就是。他人世的第一个故事就叫《他人世》这样的小故事，而这个小故事我们将分为两个版本同时放出，一个呢是普通的立体声版本，一个呢是我做的，呃，用双声道模拟的这个五点，这个不是这个这个杜比全景声版本，两个版本同时放出，这只能在我们的会员专区，目前来说只能在我们的会员专区来去享受。呃，大家可以尝试一下听一下，我用尽啊浑身解数做出来的这样的一个啊这个杜比全景声啊，它的声场更大了，定位更准确了。完之后，在这样的一个声场里边去听一个恐怖故事的一个那、嗯呃、感觉是什么？好吧，大概就是这个样子了。如果大家在呃这个对于内容啊，会员内容啊，对于会员付费啊，或还有什么问题的话。呃、啊，比如说你已经是会员了，而你没有成为我们的微绿色图标可可聊天可付费的那个社交软件社交软件的 VIP 的一这个这个群的一员的话，请都加以下这个号啊，都加这个绿色图标可付费可聊天的这样的一个社交软件的号，叫做“鬼影会员全拼”。鬼影会员全品有什么关于会员的问题都可以在这儿问，同时，呃，就是我觉得建议那些已经成为会员但是没进会员群的朋友，一定加会员群，因为有一些我们的通知，有一些我们的在会员群里发的一些小福利啊，都在会员只只能在会员群里面去实现了。呃，建议建议所有人都进群，啊，都进群。OK，、嗯、大概就是这样。嗯，那么大玲玲还有什么话想说吗？
1: 进去密码吧？<笑>什么叫进去密码吧？哦、对，吧、呃？应该有个进去密码、啊。棒棒就是刚才有一个故事里面啊，说是这个法院门口啊，应该放了是两个不同的那种神兽来镇守，嗯、但是呢，两种都不是，就之前那名字比较复杂那两个啊，嗯、我没记住，你必须承认我没记住，嗯、那咱就不重复了。他放的是什么东西？也是一个神兽，但是不应该出现在这儿。啊、那个神兽叫什么？哦、俩字儿。
0: 嗯、哦。嗯。龙鳞
1: 。凤眼龙鳞的。哎。嗯、哦。哎，好吧，大概就是这
0: 样啊。那么今天差不多就这样了。大玲玲，我说了啊，咱们三三个一起来啊，先水煮，哎，先把大玲玲水煮了，啊、再过油炸。过油炸，炸了以后风干了，片、哎、<呀>着，哎，这么来。今天咱们出与大玲玲这样的一个型啊，就是香肠型啊,啊，香肠型先煮，肉，再过油炸，炸完了以后晾干了，哎，一片一片下来，再凌迟，哎，这样的一个型。哎，我跟你说，他前大年前两次都没说啊，怎么样对付他？就终于啊，咱们三次一起来祝祝大玲玲快乐，也祝这个个收听节目的各位啊，哎，这个星期快乐
1: ，呃，开心，呃、拜拜，拜拜。